0: leggende giapponesi la leggenda di kaguya in uno splendido e luminoso giorno di primavera un tagliatore di bambù o okina che lavorava serenamente nella foresta scorse all'interno di un fiore una minuscola ragazza che sembrava splendere di luce propria meravigliatissimo la portò a casa e la mostrò alla moglie ogna la coppia che non aveva figli Decise di adottare la minuscola ragazza che nel frattempo si era trasformata in una neonata. La chiamarono Kaguya, Notte Splendente.
1: <coughs> la crescita
0: della bambina era naturalmente irregolare e precoce, e per questo gli altri bambini del villaggio la soprannominarono Gemma di Bambù. La bambina accorse il soprannome con gioia e passò il proprio tempo ad aiutare il papà con la raccolta e la madre con l'orto, oltre che a giocare per i campi con i suoi coetanei e con il fratellone Sudemaru, un ragazzo leggermente più grande che un giorno l'aveva salvata da una disavventura con una cinghianessa. La sua vita sembrava felice ed indietro e di suoi genitori la mamma. Il papà continuava a chiamarla principessa, grato e meravigliato di questo dono concessogli dal cielo e in cuor triste di non poterlo uscire. Un giorno Okina scorse un bambù diverso dagli altri che sembrava lucidare nella foresta. Al suo interno trovò un grandissimo numero di piccole bebite d'oro e il giorno dopo costruì e vesti meravigliosi. Era una sua occasione per fornire un futuro di usare la figlia e con vento era diventata una bellissima ragazza. E parlò con sua moglie, che pur essendo molto perplessa, assecondò la sua conclusione, dove la sua città ed educarla perché la principessa, in modo da renderla più che debba del proprio soprannome. Con dolore la famiglia abbandonò e si trasferì nel palazzo dove li attendevano servitori già istruiti, tra cui Lady Sagani, una donna esperta di etichette che iniziò ad educare la piccola Jenna di Bambù al comportamento di una dama. Inizialmente la ragazza accolse tutto con entusiasmo e gioia, divertendosi a suonare il coto e a disegnare. Ma l'oppressione generata dalla compostissima vita da donna educata ed abbiente non tardò. Gli unici momenti di misericordia erano quelli passati dalla madre nella parte più umida del palazzo dove si era portata di un piccolo orto che le ricordava la vita in campagna di suo amore e questo padre. Arrivò il momento, a chi si si non fa, di trovare una vita del mio signore che potessi garantire questa vita. Al palazzo giunsero i tanti pretendenti, tutti i vecchi signori. Ognuno di, un'area, di un'area. Di di Pernato, la pelle di un capo di fuoco dalla cima e un gioiello posato sul capo di un drago e a una preziosa ciprea nata nella pancia di un erodine. In tutta risposta, la principessa splendente chiese ai suoi pretendenti di trovare quegli oggetti e portarli a lei. Tutti fallirono e uno di loro perì nell'impresa. Questo evento fece disperare il a lui. Ad aggiungersi al suo dolore arrivò lo spietato apporteggiamento dell'imperatore in persona, che tentò di po' su me con la forza. Improvvisamente la giovane ricordò il proprio passato prima di arrivare sulla Terra. Era una creatura dell'aria. Disperata implorò la Luna di salvarla dall'imperatore e di riportarla lì, ma se ne pensi quasi immediatamente. Da quel momento discesa verso la disperazione diventò precipitosa e Kaguya osservava con tristezza per l'unico il cielo notturno in attesa che la luna venisse a prenderlo. Comprese che forse avrebbe trovato la felicità terrena se fosse rimasta al villaggio. Ormai però era troppo tardi e nel corso della notte successiva arrivò la corte celeste dalla luna per riportare Kaguya al suo luogo d'origine. I due genitori anziani piansero disperati per la sua partenza, consapevoli di avere frainteso tutto e di essere responsabili della sua sofferenza, chiedendole infine perdono per ciò che avevano fatto. L'imperatore mandò molti soldati ad impedire che la sua amata partisse, ma gli esseri celestiali che vennero a prendere Kaguya, loro principessa, accecarono tutti e così la ragazza scompare lasciò una lunga lettera ed una goccia dell'elisir della vita, ma l'imperatore portò entrambi i doni sul monte Fuji per bruciarli. Così si spiegano sia il fumo che esce dal monte vulcanico prodotto dall'elisir che bruciava, sia il suo nome che si ritiene derivi da Fuji, immortalità.